0: Información en constante evolución. Infotecarios, ya estamos por aquí nuevamente, amigos, en el spa del fin de semana, el Infotecarios podcast. Es un gusto estar nuevamente con todos ustedes. Mi nombre es Saúl Martínez Equiwa, me encuentro desde la ciudad de Madrid. Y hoy tenemos un súper invitado de lujo, eh, como siempre en este Infotecarios Podcast, nuestro buen amigo Alfredo Avendaño. ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo estás? Bienvenido.
1: Hola, feliz de verte, bien y de buenas, y por esta, esta hora compartir con, la, con toda la gente invitada pues todas estas historias de vida que nos unen y que nos unen en torno a las bibliotecas. Muchas gracias por la invitación.
0: Al contrario, sí, la verdad es que es un gusto tenerte por acá y... Y bueno, ya algunas anécdotas por ahí antes de entrar a, a, al en vivo. Ya hablábamos de algunas cosillas interesantes: viajes, vida, eh, proyectos y muchas otras cosas más. Algunas, algunas de ellas las comentaremos aquí en el en vivo. Eh, pero bueno, eh, Alfredo, para quien no te conoce y para quienes nos ven nos escuchan, eh, ¿quién es Alfredo Avendaño? Cuéntanos un poquito sobre ti.
1: Pues Alfredo Avendaño es un apasionado por la vida. Es un apasionado por hacer las cosas, es un apasionado por todo lo que tiene, es una persona en construcción, es una persona que constantemente está aprendiendo, eh, viene mucho de, de las raíces, de mucho apego de Oaxaca, yo soy oaxaqueño de nacimiento, eh, me tocó y tuve la fortuna de estudiar en una universidad extraordinaria, que es la Universidad de las Américas, y tengo la, el don de vida porque estoy bendecido en trabajar en una de las mejores universidades públicas de este país, que es la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Entonces, pues realmente me encuentro bendecido, eh, me encuentro eh, siempre desarrollando nuevas estrategias, me encuentro siempre este, apoyado, siempre soportado, y siempre soportado co construyendo un equipo. Y tengo un equipo maravilloso que me acompaña en esto. Entonces, cuando eso sucede, se disfruta muchísimo.
0: Buenísimo, me encanta, me encanta escucharte. Eh, también por ahí, dentro de la información que nos compartiste, por ahí mencionabas que eres un provocador por naturaleza. y bueno, Sí, mucho tiene que ver ¿no? con la innovación también. Cuéntanos un poquito de esto.
1: Me gusta provocar reacciones, me, busca, me gusta que, que, que la gente sea visible, que, los, que el trabajo bibliotecario sea visible. ¿Cómo puede ser visible? Pues creando estrategias de compartir. A veces... Muchas veces se deja de compartir, muchas veces no se comparte y hay una institución totalmente o una organización total, totalmente inercial. Creo que cuando compartes, cuando creas eh, y cuando ves talento y cuando te comunicas, las cosas suceden y provocas provocas reacciones. Por ejemplo, en la Biblioteca Central, pues era, impensado, era impensable que en una universidad pública una biblioteca abriera 24 horas. Entonces, la biblioteca central eh, está abriendo 24 horas, ya estamos haciendo un regreso paulatino, ahora solamente abrimos la biblioteca por citas, pero también era impensable que una biblioteca central tuviera un área de dormir. Y nosotros la tenemos, porque tenemos un estudio de que muchos de los call centers asentados en la ciudad de Puebla, esos, eh, los chicos trabajan y estudian y muchos trabajan hasta altas horas de la noche y ocupan el espacio de la biblioteca también para dormir. Es válido. Tenemos que claro. eh, a, a ofrecer una distinción de servicios totalmente a veces un poco diferentes al concepto tradicional de la biblioteca. Lo que busco mucho es, obviamente, la usabilidad de las colecciones, porque ha perdido mucho la, la centralidad de un libro impreso. Entonces, debes dinamizar todos los contextos alrededor del libro impreso. ¿Cómo? Pues ofreciendo mucho confort, ofreciendo mucha tecnología, mucha conexión a internet, ofreciendo muebles donde tú puedas conectar tu y, y cargar tu celular y provocar, provocar. Yo provoco a través de letreros, a través de avisos este, y la gente reacciona y la gente lo, lo, lo toma como un valor fundamental y se siente confortable. Pero debes conocer muy bien a tu público también, eso es importante. ¿no?
0: Antes de que te nos adelantes, contándonos un poquito sobre la, sobre, sobre la biblioteca, los servicios y, y un poco algunos aspectos importantes de innovación. Eh, cuéntanos un poquito cómo está constituida la biblioteca, eh, el sistema de bibliotecas de la BUAP, de la, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Un poco para contextualizar y darle una, una idea a los amigos que nos ven y nos escuchan.
1: Pues sí, mira, este es uno de los grandes sistemas bibliotecarios del país. Tenemos 70 bibliotecas. 70, y tenemos presencia en 18 puntos eh, fuera de la ciudad de Puebla, dentro del estado de Puebla. El estado de Puebla está al sur de México, muy cerquita de la gran ciudad de México, estamos a hora y media más o menos, y tenemos 18 puntos, 18 campos regionales en donde tenemos asentada una biblioteca. Tenemos bibliotecas desde escuelas preparatorias, bibliotecas profesionales y bibliotecas especializadas, y una biblioteca infantil y una biblioteca de fondos antiguos que se llama José María Lafrago, que es una de las grandes bibliotecas de fondos antiguos que tenemos en México. Entonces, pero la, la gran ventaja y la gran fortuna es que todos somos un sistema de bibliotecas. Aquí privilegiamos al estudiante y a nuestra comunidad web, de tal manera que cualquier estudiante puede sacar libros de cualquier, en cualquier biblioteca. Esa es, esa es la, la gran ventaja. Entonces, y estamos haciendo una función también de servicio al público de toda la comunidad que está interesada en, en consultar algún material de, de, de cualquier biblioteca de cualquier espacio
0: mencionas algo interesante eh, al final este es un como bien mencionas es un sistema de bibliotecas eh, pero es una biblioteca universitaria eh, pero viene otro pero allí eh, es que tiene una particularidad y me refiero un poco a la Biblioteca Central, que es un poco la que, la que conozco, que es un, una cosa espectacular, a mí me encanta, eh, y es que también ofrece un servicio al público, que es como si fuera un, un, un híbrido entre biblioteca pública y biblioteca universitaria. Cuéntanos un poquito sobre, sobre esto.
1: Y fíjate que una parte de, de la acentuación de esta biblioteca universitaria, que es la, la Biblioteca Central, es la más grande de Puebla en Espacio, este, después nos sigue la, la Biblioteca de la Universidad de las Américas, que tuve el honor de, de trabajar ahí. Entonces, eh, pero la conceptualización de esta biblioteca es que tenemos, eh, estamos muy comprometidos socialmente con la formación de lectores y tenemos dentro de la propia biblioteca universitaria una biblioteca infantil, una biblioteca para niños, una biblioteca donde antes de pandemia eh, llegaban 100 niños y eh, interactuaban porque los papás no nos podían dejar o no nos pueden dejar al niño, sino el papá convive y regala lecturas al niño. Entonces se vuelve un pro, un proceso de mucha gratitud. Ese ese es como 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 la cereza del pastel, pero es como es lo que a mí en lo personal me tiene completamente satisfecho. Ver esa magia, ese, ese, esa, esa mirada del niño cuando descubre un libro, cuando se lo imagina, cuando está interactuando con un libro. Y, y en este proyecto incluimos a muchos chicos de servicio social, servicio social de la universidad. Y obviamente se da un proceso lector maravilloso. Pues déjame decirte y mencionarte con mucho orgullo que de, de todos los chicos que nos visitaron en el 2012, hicimos un estudio de trazabilidad, eh, muchos de ellos ya están en la universidad. El 80% de esos chicos ya está en la universidad o está cursando un estudio superior o de educación superior, pero ya está. Entonces, pues eso me llena mucho de emoción de la trascendencia, de la responsabilidad social que tiene esta universidad. Y no solamente tenemos eso, tenemos una biblioteca de cómics somos la primera biblioteca de cómics en el país, yo creí yo no creía al principio de este proyecto yo leí mucho cómic al, al principio de mi vida este, pero me di cuenta que los chicos, los adolescentes de pronto leían y consumían mucho el cómic y creamos esta biblioteca de cómics dentro de la biblioteca central tenemos cerca de 4000 cómics hoy, hoy día muchos de ellos donados y a raíz de los encuentros de autores independientes de cómics eh, el Festival de Cómics o la, el, el, la Feria Internacional del Cómic, ahora es la tercera feria eh, mayor que se hace en México, independientemente de las, de las comerciales. Está realizada por una universidad y el último aforo que tuvimos eh, fue de 12 mil personas. Entonces, imagínate, y le estamos mucha, dando mucha visibilidad a los autores independientes de cómics, que es nuestra finalidad. Pero viene también la parte de cartones, la parte del cartón político, la parte de manga, este, toda la tipología que hay de cómics se vuelve una convención de las más importantes de este país realizada por una universidad pública y por bibliotecarios. Que la intención es el fomento al hábito del lector de una narrativa gráfica y la transición a una narrativa de texto. Entonces, pues, ese, ese es, básicamente, la Biblioteca Central tiene mucha vida. Eh, llegan al día más o menos 3,000 personas. Esperemos recuperar eh, a ese público ahorita que ya a, aperturemos eh, toda la Biblioteca Central. Tenemos una sala de cine, hay dos cafeterías, eh, un área que funciona 24 horas. Cuando tenemos los exámenes finales, toda la biblioteca está abierta y llegan cerca de 300, 400 personas todos los días. Tenemos en la Biblioteca de 24 horas un hecho... Eh, que espero que se repita cuatro o cinco personas en condiciones de calle que llegaban, se quedaban y utilizaban las computadoras. Esa es una maravilla, esa es una maravilla que, que, que México no se ve desgraciadamente tan fácil. Entonces, pues la, la Biblioteca Central reinventó la manera de cómo deben, eh, y es, es referente a nivel nacional, cómo debemos desafiar y provocar diferentes servicios entonces, tenemos una sala de cine profesional extraordinaria para 27 personas y tenemos eh, un área de videojuegos, pero también nos, nos asociamos con la gente de, que lleva la cultura aquí de, en la universidad y de, de, tenemos talleres de música, tenemos talleres de escultura, talleres de pintura, talleres de danza moderna, en fin. Entonces, hay una vida en la, en la biblioteca extraordinaria.
0: Totalmente, Silvio, sí, te recuerdo haber, haber estado por ahí en esa biblioteca eh, en algún momento, como hablábamos previamente, ya yo también llegué a vivir ahí en la ciudad de Puebla un tiempito ahí y cuando la conocí, esta biblioteca, la verdad es que me pareció espectacular. No me queda más que felicitarte a ti y a todo tu equipo, claramente, porque esto es una maravilla realmente. Para quien no la conozca, totalmente recomendable eh, si haces una visita a Puebla por ahí. Además de por la Pana visiten por favor la, la Biblioteca Central de, de la BUAP, que seguro que van a quedar eh, encantados con, con los servicios que, que llevan por allí y con todo lo, lo que tienen. El edificio es muy bonito y hablando un poco de, de espacios, edificio y arquitectura, eh, tú, has, tú has estado desde el principio, cuéntanos un poco cómo ha sido la historia de esta biblioteca particularmente, cómo fue el desarrollo, eh, cuál fue tu participación. Cómo lo, cómo lo planearon, cómo lo pensaron y, y obviamente pues ya, ya me contarás también hacia dónde van, pero inicialmente un poco por ahí, cuéntanos un poco.
1: Fíjate que yo tengo muchos años ya, tengo 25 años dentro de la, dentro de la universidad. Por cierto, ¿qué tomas? ¿Qué estás tomando? Estamos tomando un matecito, tú gustas? Ah, pues, por sí, yo dije, no, ese no es café. No, yo estoy tomando un, un buen café. Este, aquí está el logo de mi universidad, orgullosamente. Un buen café este, guajaqueño. Que amablemente me enviaron y que es muy, muy bien, bueno, por cierto. Sí, por supuesto. Fíjate que desde hace 25 años que yo llegué a la universidad, pues era una... Eh, llegué a la biblioteca del área de la salud, pero sí tenía una carencia notable y estamos en la transición de tener internet y en la parte del eh, tener una colección impresa muy importante. Entonces, llego... Eh, vení, eh, yo venía de la Universidad de las Américas de trabajar tres años como referencista en la, en la propia UDLA, en la Biblioteca de las Universidades de las Américas, pero nos di me di cuenta que había que hacer mucho trabajo. Eh, yo eh, tenía la oportunidad en aquel momento de irme a trabajar con, como bibliotecario a, la, a, a Canadá, pero deseché la, la posibilidad porque sabía que tenía que hacer muchas cosas en México. Tenía que, yo estaba determinado a, a, a hacer un modelaje de, de, de que las cosas son posibles, de que le, en las instituciones públicas pasan cosas extraordinarias. Entonces me dediqué a, a hacer ferias de libro local y, la, el, el, y les pedí a todos los editores que nos donaran libros, que nos donaran los libros que más utilizaba la Facultad de Medicina, o estomatología, o enfermería. Entonces, de pronto me donaban los Harrison, los de medicina interna, los Schwartz de cirugía, todos los libros, y fuimos las creciendo. Las Biblias la de cada carrera. Las Biblias, y fuimos creciendo independientemente del recurso que la propia universidad nos asignaba. Entonces, eso fue maravilloso, porque el crecimiento de la propia colección fue maravilloso. Después me empeñé en... Nosotros en aquella época teníamos un software que se llama Inopac, que ahora es Sierra, este, de la empresa Innovative, este, pero no se utilizaba, no se utilizaba para prestar libros. Entonces, lo primero que dijimos, bueno, ya tenemos esta colección, ahora vamos a automatizarlo. Entonces, creamos este proceso de automatización y de hecho la primera biblioteca totalmente automatizada fue en el 2003, este, y fue la Biblioteca de la, de la Salud. Eh, fue maravilloso porque a partir de eso y a partir de mi llegada como director general de bibliotecas en la primera versión, que también fue en el año 2003, este, la principal tarea, mi principal enfoque fue automatizar todas las demás bibliotecas y hablar de un sistema de bibliotecas y hablar donde todos los chicos pudieran acceder a cualquier biblioteca y acceder al préstamo. Eso me costó mucho trabajo, ¿eh? porque me encontré mucha resistencia. No que esta biblioteca nosotros la desarrollamos, que esta es la biblioteca de la facultad tal, y es, no debe venir nadie más que de la facultad. Entonces fue un trabajo muy fuerte, muy, muy dinámico, de mucho convencimiento, pero sab sabedor de que este libro maravilloso que era invisible sin catalogar, y que era invisible sin estar en un sistema, ahora era totalmente visible. Entonces fue un proceso pues, maravilloso. Entonces, una vez que, 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 se, que, que se automatizó y se, se puso en el sistema toda la parte de toda la colección y se hizo el préstamo y devolución de manera, a través de la plataforma administrativa, dejamos de hablar de la plataforma administrativa. Nos fuimos a un proyecto de innovación, nos fuimos a un proyecto de, 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 de provocar a los usuarios, nos fuimos a otros paradigmas de, la, de, de las bibliotecas. Pero algo que es muy, muy, muy importante es tener un, una plataforma muy consolidada, una plataforma muy consolidada para irnos a, a la parte de innovación. A partir de ese momento dijimos, es que ya las bibliotecas necesitan una gran biblioteca central. Tenemos bibliotecas en Ciudad Universitaria de 2.000 metros cuadrados, eh, que eran insuficientes para todo el número de usuarios. Eh, yo recuerdo con mucha claridad a los chicos leyendo en las escaleras de las bibliotecas y yo dije, no, esto no es dignidad, pero a partir de mi llegada en el 2003 como director de bibliotecas, lo primero que le propuse al rector fue una gran biblioteca central. Cuestión que hasta el 2008 tomó cauce y cuando se levanta la primera piedra, te lo juro, Saúl, que yo me senté a llorar afuera de la primera piedra y decir, el sueño ya está trazado ahí va. Pasaron tres años, cuatro años para que ese sueño se, 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 este, se tradujera en una realidad. Entonces, eh, fueron cuatro años y en el 2011 me dijeron, va a la biblioteca, va con, y yo dije, ok, pero quiero la biblioteca mejor equipada de México. Eh, la equipamos con equipo Macintosh, la equipamos con la mejor tecnología, la hicimos RFID, este, radiofrecuencia, y fue maravilloso. El 12 de enero del 2012, a las 12 del día, se inauguró la Gran Biblioteca Central.
0: Mira qué bien, esa es una, una historia increíble. Hay varios puntos eh, que me gustaría ir resaltar, y has hablado de algunas cosas como pueden ser los, los, los obstáculos que puedes tener el, eh, al frente, no, al momento de estar pensando en desarrollar, en crear, en innovar, esa es la primera, eh, que creo que eso es normal eh, que esto ocurra. Eh, finalmente es que siempre hay obstáculos en los, en los desarrollos y en los procesos, siempre hay algo, algún reto, ¿no? Eh, y la siguiente, y es algo que, que, que vale la pena un poco comentar, quizás eh, para quienes eh, son del área, eh, se preguntarán, bueno, ¿y Alfredo en qué escuela de bibliotecología estudió? ¿De, de, de dónde salió? Yo creo que ha de ser la mejor escuela de bibliotecología, pero Alfredo... <risa> Alfredo no es bibliotecólogo, así que cuéntanos un poquito por ahí, eh, Alfredo. Y me arrepiento de ello, eh, me
1: arrepiento de ello. Y estoy comprometido a estudiar un doctorado en bibliotecología <risas> y lo tengo que hacer porque es, 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 creo que es una retribución eh, a la gratitud de esta muy bella profesión. La verdad, es, 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 yo me siento maravillado cuando les digo, es que yo soy bibliotecario. Es que, ¿y qué hace un bibliotecario? Siempre me preguntan. Y le dije, Callar pues cáncer. hace maravillas, no, hace maravillas, <risa> siempre le digo. Entonces, este, yo, yo soy este, graduado, yo estudié en la Universidad de Las América, yo estudié Ciencias de la Comunicación, pero desde muy temprano me vinculé a la gente de biblioteca. Uno de mis mejores amigos es Darío Hermosillo, él es psicólogo, pero también. Y él me dijo, yo quiero que sea referencista de la biblioteca. Y le digo, no, yo, ¿qué voy a hacer en la biblioteca? Yo soy hiperactivo, casi, casi. Pero me encantó cuando conocí las, las obras, cuando me fui metiendo al citation Index, cuando me fui metiendo a un, una edición que se llama Mi Libros. Esa edición te daba resúmenes de, de las grandes obras literarias. Y me encantaba ver las gráficas y de verdad, yo me pasé mucho tiempo, conocí muy bien el área de referencia de la biblioteca, eh, conocía muy bien la, la colección. Y ese fue el encantamiento y el, el inconector bueno, desde temprana edad, déjame decirte, yo leía mucho con mi padre y leía mucho con mi abuelo. Entonces, y leíamos mucho en torno a noticias y leía mucho de fútbol y discutíamos porque a mi papá siempre le, le iba a la América y yo soy puma de corazón, entonces, que es uno de, de los mejores equipos del mundo, por supuesto. <risa> este, entonces, sí teníamos ese vínculo con, con la lectura impresionante. Pero entonces... Cuando, cuando se, se, se da la maravilla de, de estar en bibliotecas, fue algo que me, me encantó, me sedujo y dije, por aquí es. Tres años después me invita a la, la Universidad Autónoma de Puebla a formar parte de, la, de las filas y así, así llegamos y tenemos 28 años en la profesión.
0: Eso, me encanta, me encanta escucharte. Aprovecho para saludar a quienes se han, se han estado conectando ya, y por ahí han, han pasado algunos mensajes de felicitación también, ahora ahora, ahora diremos por qué las felicitaciones, seguramente, eh, <risa> pero bueno, por ahí eh, Virginia, Virginia Álvarez, nuestra amiga Rosia Tzimba, por Miguel, ahí, Miguel, eh, Miguel Juárez del Toro, ya se han conectando por ahí algunos de los, de los buenos amigos, conocidos, que también esto es algo interesante del gremio bibliotecario, eh, al final es que todos nos conocemos, ¿no? De alguna manera y si no hemos llegado a coincidir en, en algún evento académico, unas jornadas, eh, algún, algún, alguna reunión de Conricit, etcétera, ¿no? Bueno, de lo que era Conricit, ya luego hablaremos de eso, pero eh, <risa> hablando un poco de las, de las preguntas que nos van haciendo también nuestra amiga Virginia por ahí nos pregunta un poco en este, en, en este aspecto de nos contabas de lo, de lo presencial que puede llegar a ser o que ha llegado a ser el servicio dentro de la UAP, pero finalmente es que hemos estado inmersos en una pandemia que nos ha, nos ha llevado a estar resguardados y, bueno, cuidándonos, por supuesto, y que aún hay que mantener esto. Eh, en este sentido, eh, ¿cómo han resuelto el tema de los préstamos de libros analógicos? Esto es el papel. Eh, y bueno, ¿y si es posible el contagio con el COVID o, o como, como, cómo lo han manejado ustedes este tema, particularmente en, la, en las bibliotecas universitarias? Que creo que es casi tema tabú, ¿no? Porque se habla en todas partes y realmente no se sabe eh, cuál es la cosa o por dónde ir, ¿no? Cuéntanos cómo lo han manejado ustedes.
1: Bueno, eh, primero un saludo muy fuerte a todos los colegas, amigos eh, que ya están conectando, que ya nos están viendo. Eh, finalmente, siempre hay una gratitud de, de, de charlar con ellos porque yo siempre me maravillo de escucharlos y ver qué, qué están haciendo porque... La, la verdad es que aquí en esta profesión debemos compartir y compartir muchas historias y compartir que las cosas son posibles en las instituciones públicas a veces siempre encontramos muchos muchos obstáculos pero debemos ser terco pero debemos tener resultados siempre con resultados y, 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 y dándole ese, ese esa visibilidad al trabajo de bibliotecarios se pueden lograr las cosas se pueden lograr entonces en ese sentido lo que nosotros decidimos al inicio de la pandemia este, sí cerramos, al inicio fue muy triste este, cerrar las bibliotecas y yo me la pasé un mes pensando de que íbamos a regresar, dije hasta ah, me voy a cortar el pelo este, total nadie me va a ver eh, y, y, y vamos a regresar pronto, pues no fue así entonces después del mes eh, a través de, de, de los grandes colaboradores que tengo, me dijeron ¿por qué no creamos el sistema de ayuda en línea donde se reserva en los cubículos, ¿por qué no lo volvemos ayuda en línea? Y nos comunicamos y tenemos la cercanía Esa palabra, cercanía, es la que se traduce en esta pandemia Entonces, a raíz de esa ayuda en línea Atrás siempre hay bibliotecarios amablemente respondiendo Esa ayuda en línea funciona sábado y domingo, déjame decirte Por el gran compromiso que tenemos de, de todos los colegas De todos los bibliotecarios de la UAP Que son gente extraordinaria este, entonces, esa, esa ayuda en línea sirvió para catapultar todas las fuentes de información, compramos más recursos digitales, por el otro lado, recursos digitales en español, libros electrónicos en versión completa, y lo acentuamos a través de la alfabetización informativa, creamos una, una, una nueva área de alfabetización informativa como tal, y que se ha dado cursos, y en este, el año pasado tan solo pasaron 31 mil personas en estos cursos, entonces, y esos cursos nos acercaban a los usuarios. Eh, no había una demanda de apertura eh, como tal de las bibliotecas, porque la biblioteca siempre estuvo presente en la vida de nuestros usuarios, en la vida de nuestros académicos, en la vida de nuestros investigadores. Y ahora lo que estamos haciendo, y lo iniciamos a principios de este mes, es abrir el préstamo y devolución de libros. Lo hacemos por cita, eh, se hace a través de un sistema, ese mismo sistema le informa a los bibliotecarios qué libros van a, a solicitar, hay una cita por, por, por minutos, este, tú le escoges, tú escoges el tipo de biblioteca, este, a qué horas vas a llegar, eh, también escoges un código QR para el acceso de la, a, 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 a las propias instalaciones, entonces tenemos un acceso controlado, pero espero que eh, ya pronto eh, se apertúnen las salas de estudio y sean un aforo ...más o menos también controlado y reducido... ...para después ya tener aforos, aforos completos. Pero bueno, eso depende mucho de la, del semáforo epidemiológico... ...que tenemos en México. Depende todas las, de, de la comisión COVID... ...que es una comisión de académicos, investigadores... ...especialistas en, en, en enfermedades respiratorias, infecciosas... este ...que, que preside la, nuestra rectora... ...y nuestra rectora, la doctora Lidia Cedillo. Entonces... A través de esta comisión se regulan todas las, todas las actividades de, de todas las instituciones y ahora lo que sí está de manera presencial son la parte de talleres, la parte de clínicas, la parte de laboratorios y ya eh, se abrió la parte de, del préstamo de, este, y devolución de libros.
0: ¿Canales de YouTube, algo más por ahí que hayan hecho? ¿Qué otras actividades llevaron a cabo en medio de la pandemia?
1: Fíjate que, que, que la parte de redes sociales para mí es fundamental. Eh, es un canal de comunicación donde llegamos a nuestro público, hay que saber qué, qué canal y cuál es el perfil de ese canal. Twitter es muy diferente de Facebook, al TikTok claro. o, a, o a Instagram o al canal de YouTube. Nosotros hemos abordado todos los canales y con mucho gusto te digo que somos uno de los eh, canales, bueno, Facebook tiene cerca de en, eh, cerca de 70 mil, 75 mil usuarios este, reales, porque es importante decirlo, pero esta construcción empezó desde hace este, cerca de 10 años Esta es la página que es .mx, este y se si busca en las redes sociales bibliotecas.wap, en Instagram en, en Facebook, pero a través de, de, de este es el canal de, de, de YouTube eh, bueno, este es Instagram, eh, Twitter perdón, entonces este, eh, a través de las redes sociales se fomentó mucha esa comunicación que tenemos con todos los usuarios y tenemos un público vasto, pero el éxito de la de la red social es responder al mismo tiempo, en tiempo real. No vale la respuesta una o dos horas después. Siempre tengo gente muy comprometida que está atrás viendo las respuestas y que si tienen alguna duda, luego, luego me dicen, oiga, este, ¿cómo le podemos? ¿Qué, qué le podemos contestar? Este, y ya de inmediatamente se le contesta. Lo importante es la cercanía y lo importante es que la gente te vea cerca. Eso es
0: extraordinario. Hablas de, de un aspecto que es crear comunidad, básicamente, ¿no? Y creo que ese es eh, uno de los principios interesantes de todo, de todo el éxito que tiene la web y, desde luego, de tu, de tu gestión. Eh, y en este sentido, eh, tú estás muy relacionado o has hablado un poco de, de la biblioteca transaccional a la biblioteca relacional, básicamente, ¿no? olvidarnos un poco de esas transacciones, del préstamo, del libro, de te me presto, me de, de, de presto, me devuelvo lo acomodo en el, en el estante, ¿no? Sino ese, ese generar comunidad. Eh, es un poco la filosofía de las bibliotecas de la web me da la impresión. Eh, cuéntanos un poco de, de, este, de, esta, de esta teoría, básicamente, y que, bueno, que tú lo llevas perfectamente a la práctica.
1: Pues fíjate que, que a mí me maravilla cuando escucho conversaciones, nos vemos en la biblioteca y nos vemos en la biblioteca para hacer alguna actividad académica o como punto de referencia para este otro lugar. Entonces, esa, 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 esa radiografía que se traduce en una, una satisfacción y gratitud de vida de decir, es que estamos haciendo las cosas muy bien, es que estamos, pero necesitamos aún más estar cercanos con los usuarios, eh, la verdad es a través de los círculos de lectura, a través de los cómics a través de las presentaciones de libro. Nosotros hemos desafiado un tanto las leyes eh, donde eh, los viernes estamos presentando libros y lo estamos presentando a través de una, una plataforma similar, que es Estreñar, similar a esta, pero lo presentamos a las 7 de la noche. Cuestión impensable, ¿eh? Y, pero tiene muchos seguidores y estamos presentando autores jóvenes, autores independientes que a veces no tienen la luz, no tienen las posibilidades de de que sus obras sean este, difundidas o leídas. Entonces, a través de los círculos de lectura, a través de, eh, de, de, de muchas actividades académicas, algo muy importante y central es que la biblioteca debe consolidarse como la columna vertebral de tu propia institución. ¿Pero cómo lo logras? Pues a través de resultados, a través de datos. A, el yo pienso, yo creo, ya no, si no está bien fundamentado los datos se vuelven necesarios y fundamentales para tomar decisiones. Nosotros tenemos una de las plataformas digitales más completas de este país, porque hablando de Conricit, eh, el año pasado nos eh, eh, nos quitaron una importante cantidad de recursos, pero nosotros no decidimos quedarnos estáticos. Decir, bueno, tenemos, nos quitaron esto, ¿qué debemos de hacer? Lo consultamos con el rector de aquel momento, lo consultamos con la con el Consejo Universitario, lo pusimos a consideración del Consejo Universitario, y el Consejo Universitario nos retribuyó ese, ese presupuesto que recién nos aportaba. Es una gratitud inmensa, pero ¿cómo se hace eso? Cuando hay un trabajo orientado, orientado en, la, en, la, en las personas, en la construcción de personas, y cuando eres referente en tu propia comunidad, de un trabajo de calidad. Entonces, es, es, se restituyó con recursos de la propia universidad, Todas esas fuentes de información impresionantes. Y el, el, el presupuesto de bibliotecas en un año de pandemia creció cerca del 300%. Entonces, eso es una maravilla, la verdad. Es una, una, una bendición que pocas universidades se, ha, se han hecho hacer este crossovers y dignificar y poner en la mesa el papel que deben tener las bibliotecas. El papel debe ser colección de personas, bibliotecas relacionales, Bibliotecas donde no solamente prestes y devuelves, donde exista ese, hay hay, hay más, hay más cosas por ver.
0: Mencionas varios puntos interesantes, eh, ya mencionaste por ahí un poco del, del conRICIT, pero antes de pasar al tema del conte me gustaría preguntártelo también, eh, antes de pasar <risa> al, al tema del CONRICID... Eh, te vimos también por ahí dando una charla hace muy poco en la FIL Guadalajara hablando un poco sobre acceso abierto y todos estos temas. ¿Qué tanto ha influido eh, el acceso abierto? Porque al final es que es una suerte que, que, tu, que tu institución, particularmente una institución, una institución pública como es la BOAP, eh, te pueda financiar o te pueda cubrir en ese sentido económico ¿no? y para, para la adquisición de recursos. Eh, pero también el, el, el tema de acceso abierto creo que ha venido cobrando más fuerza y es más interesante día con día. ¿Cómo ha influido esto para, para ustedes en la web?
1: Pues mira, iniciamos con el repositorio. Cuando me di cuenta que había recursos hace 3, 4 años para, para financiar un, eh, un repositorio de acceso abierto, decidimos tomar una frente y decimos vamos a abocarnos a conseguir estos recursos. Después de eso, así como los cómics, eh, hicimos nuestros encuentros eh, de acceso abierto, lo realizamos en agosto de cada año. Invitamos a esos grandes ponentes de América Latina, españoles, este, de de todas las, de, de toda América Latina, a que nos hablen del acceso abierto. Y finalmente eh, pudimos consolidar una estrategia y con esta nueva rectoría de políticas de acceso abierto, de contenidos abiertos, de contenidos digitales creados por las, por, los, por, la, por las academias y contrarrestando una revisión por pares de, 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 de contenidos de acceso abierto. No solamente ahora es la parte de tesis, no solamente es la construcción de comunidades a través de revistas, sino hay también un empuje a, al interior de la organización. Me llena con mucho de emoción decir que el acceso abierto es una de las grandes de los grandes retos que tiene esta universidad para abrir todos sus contenidos. Eso es maravilloso. Y estamos construyendo no solamente la comunidad de la Biblioteca José María la fragua de fondos antiguos, en, en Derecho tenemos otra comunidad eh, que ya están y que lo pueden ver en el repositorio de acceso abierto. Entonces, pues esa es una gran afrenta pero con seguramente con el entusiasmo, con el liderazgo de nuestra rectora, de nuestro eh, vicerrector de docencia, el doctor Jaime Vázquez López, que también está, eh, que esto lo ve como un área de oportunidad, Este, vamos a hacer grandes, grandes cosas, pero lo mejor es vincularnos socialmente a todas nuestras comunidades próximas y decir, mira, nosotros estamos haciendo esto, estos son mis contenidos y estos te pueden servir para ti.
0: Claro, bueno, también algo interesante es que bueno, México ya también cuenta ahí con, con iniciativas de ley o con propuestas de ley para, para temas de acceso abierto. Eh, y bueno, eso creo que ayuda también bastante en términos generales, no solamente a la web, sino a todas las instituciones académicas en el país. Y ahora sí, un poco, eh, creo que eh, en principio el CONRICID empezó un poco, y bueno, para quienes no sepan quién es, qué es el CONRICID, es el consorcio nacional de recursos de información, eh, de investigación científica y tecnológica. Eso es. Eh, es y bueno, básicamente era un consorcio a nivel o es un consorcio a nivel nacional que dependía de, de, de pues, de, de, de capital público, de, de gobierno en principio. Eh, administración previa, presidente previo, pues, al final. Eh, contra, con todo estira y, estira y afloja, eh, se logró construir una red y se logró de alguna manera hacer colaborar a las instituciones y a los proveedores de, de información. Nueva, nueva, nueva gestión, vienen los cambios y bueno, vienen los, los golpes eh, a los presupuestos inicialmente. ¿no? Eh, esto ha sido algo, algo complicado, muy criticado también. Eh, ¿Cómo les ha afectado esto a, a, a la UAP particularmente? Eh, y también creo que ha sido una oportunidad, una oportunidad de innovación eh, ¿qué, ¿qué oportunidades han encontrado también?
1: Sí, por supuesto, mira, eh, yo creo que el, el consorcio democratizó el acceso a la información eh, porque esto hacía que cualquier universidad pública de este país eh, accediera a contenidos este, de la más alta nivel de investigación eh, y eso, de verdad eh, todos eso, esos insumos de, de información que necesitaban todos los investigadores académicos de nuestro país, pues estaba a través del Consorcio eh, Nacional de Revistas Científicas. Y bueno, lamentablemente el año pasado se nos fue comunicado que pues ya no teníamos acceso como bibliotecas beneficiarias. Entonces, lo que decidimos fue reestructurar, eh, fue una lamentable noticia, eh. yo la recibí un, un día viernes, jueves, a las 3 de la tarde, y de verdad casi me puse a llorar, de, de la frustración de decir ¿y ahora qué voy a hacer? pero siempre se convierte también en un área de oportunidad y eso, eso lo debemos hacer siempre los bibliotecarios eh, siempre se, debemos crear estrategias de mucha capacidad y, y lo primero fue eh, con estos grandes amigos que son mis jefes ahora este, consultarlos y decirlos ¿qué vamos a hacer? ayúdenme, ayúdenme a pensar ¿qué podemos hacer? porque este es mucho dinero ¿no? ¿y de dónde lo vamos a sacar? Entonces, eh, con, con, este, de verdad conté con la complicidad y la gentileza de las autoridades y me dijeron, vamos a pasarlo por Consejo Universitario y que el Consejo Universitario decida. Yo estaba realmente nervioso, este, pero sabía que pues, la calidad de académicos e investigadores que hay en el Consejo Universitario, que eran proclives a mantener un, eh, un consorcio. Y fue por unanimidad, se votó y pues, el presupuesto... Creció de biblioteca, es un presupuesto histórico que mantenemos, por supuesto, porque está etiquetado, porque es un, un recurso etiquetado ya, y, y pues eh, ese, 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 ese cambio no se vio, no se vio así como que pues, eh, ya con recién no la aporta, eh, la propia universidad decidió asu asumir con mucha ética, con mucha probidad, esta responsabilidad social, y lo que nosotros estamos haciendo ahora es a través de software de medición de datos ver las características de usabilidad de las, de las colecciones digitales, ver el tiempo de consumo, ver las descargas y, sobre todo, trazar una ruta crítica para acentuar más las capacitaciones, los talleres, los webinars de determinados recursos. No se canceló recurso alguno. Al contrario, crecimos más en, en plataformas eh, como EBSCO, crecimos a las versiones Premier. Entonces, estamos muy obsesionados en ofrecer servicios de calidad, pero que los servicios de calidad y, los, y, la, y, la, y la información de la biblioteca digital sea la del más alto prestigio. Y eso también lo estamos combinando con la parte del acceso abierto.
0: Eso, eso, eso suena como carta a Santa Claus y como que llegó el milagro y, y que muy pocas, muy pocas instituciones, particularmente en Latinoamérica, o en, sí en Latinoamérica tienen esa, esa oportunidad, eh, la verdad es que me da un gusto enorme eh, y bueno, durante el tiempo que yo estuve por ahí en Puebla también, eh, veía que había mucha conexión entre instituciones públicas y privadas eh, instituciones educativas públicas y privadas entre diferentes universidades particularmente ¿cómo, cómo es hoy en día este, esta interrelación con, con otras universidades dentro del Estado y fuera de él?
1: Pues mira eh, eso es lo que, lo que te hace eh, construirte como sistema, como, como, como este, institución, eh, finalmente hay mucho eh, que escuchar, hay mucho que aportar, hay mucho, eh, si llevas una, una relación con todas las universidades del Estado de Puebla, se vuelve una maravilla el poder compartir. Y sí tenemos realmente eh, eh, mucha relación con todas las universidades privadas de la ciudad, pero también tenemos mucha relación con todas las grandes universidades de este país, con las universidades jesuitas, con las universidades de la Ibero, con los tec de Monterrey, con la UNAM, por supuesto, es, es nuestra casa, este, con el POLI, este, con el Colegio de México, con la Universidad Veracruzana, con la de Ciudad del Carmen. Y bueno, a todos precios eh, los, 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 los conozco y hay una relación de amistad maravillosa, entrañable, de mucho cariño y sobre todo de mucho compartir. Y eso es lo más importante, el compartir te hace que seas mucho más asertivo, el compartir te hace que tengas diferentes servicios y te abres a esos canales de colaboración que siempre deben estar. Pero eh, la palabra compartir es una fuente necesaria que se debe dar entre las bibliotecas eh, universitarias de este país. Y ahora estamos integrando un nuevo proyecto que es la Unión de Universidades de América Latina. Esto eh, es que cabeza la maestra Micaela Chávez Villa, de la dirección de, del, del Colegio de México. A través de Micaela estamos fomentando esta vinculación, colaboración con todas las bibliotecas de América Latina, bibliotecas de, del Caribe, de Centroamérica y de Sudamérica. Entonces, en esta organización maravillosa, a través de la Unión de Universidades de América Latina, estamos consolidando todas las regiones y todas las regiones y colaborando en la parte de, este, toda, la, toda la parte de, equidad de género, toda la parte de bibliotecas de discapacitados visuales. este, Entonces, estamos haciendo una, una colaboración extraordinaria y estamos compartiendo. Y eso se vuelve una maravilla y se vuelve eh, algo muy sincrónico que al final va a dar resultados extraordinarios, seguramente.
0: Me entra una, me entra una, una curiosidad ahí, eh, eh, comparten recursos eh. ¿O los mandan a sci <ríe> entre instituciones?
1: No. no, 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 compartimos el préstamo interbibliotecario que es algo importante y lo estamos tratando de consolidar así como todo el, el grupo Amigos que es un grupo de universidades privadas claro. donde está también metido la, la, la Universidad Autónoma de Puebla, eh, el CONPAP, el Consejo Nacional para Asuntos Bibliotecarios eh, y sobre todo la este nuestro maravilloso Asociación Mexicana de Bibliotecarios que es de verdad, gente tan profesional, gente tan comprometida, gente que da el corazón y, y es maravilloso pertenecer a esta asociación también.
0: Me encanta, me encanta escuchar un poco de estas asociaciones. Eh, por ahí un comentario de nuestra amiga Virginia, que como bien, como bien ella menciona, eh, nos hablas un poco de alianzas, de alianzas, comunicación, gestión, calidad, innovación, etc. Eh, ¿Alguna recomendación para bibliotecarios que están egresando de la carrera?
1: Una recomendación yo creo que para, no solamente para bibliotecarios, eh, que viajen, que conozcan, que aprendan, que se metan en una dinámica diferente a la tradicional, que es el momento de aprender, es el momento de sonreír, es el momento de quizá emborracharse sí. una vez al año, eh, de disfrutar <risas> de la vida, que eh, a veces la vida nos tiene muchas eh, consideraciones no, no adecuadas, pero hay que convertirlas en áreas de oportunidad pero si en, si en ese proceso de construcción estamos inmersos en un aprendizaje diferente al tradicional, como el viajar, como el conocer bibliotecas este, especiales, y parte de esa inspiración al, al, al consolidar el proyecto de la Biblioteca Central fue que yo fui becario del gobierno de los Estados Unidos y del Departamento de Estado y me financió un viaje de cercano a dos meses, para conocer bibliotecas en Estados Unidos y conocer las maravillosas bibliotecas, sistema de bibliotecas de, de, de Nueva York, eh, conocí obviamente la Biblioteca del Congreso y las bibliotecas especiales, pero conocí también una maravillosa biblioteca que es la Biblioteca eh, Pública de Seattle en el estado de Washington, que fue apabullante, esa fue eh, algo que yo nunca esperé verlo en la vida, pero esa, esa, esa biblioteca pública que está financiada por Bill Gates y por Microsoft es apabullante, o sea, y lo que se hace ahí es, uf, es impresionante. Entonces, fue, fueron los modelajes de, de implementación de los servicios de la biblioteca central. Y también, bueno, he aprendido muchísimo con la gente de Colombia, con la gente de Medellín, con el famoso Grupo 8, que es un ejemplo también, los bibliotecarios colombianos son extraordinarios, así como los argentinos, la gente de Perú, la gente de Ecuador. Este, y Nicaragua tiene un nivel de bibliotecas al igual eh, en Guatemala, eh, es Costa Rica. Hay gente extraordinaria, hay gente muy comprometida. Pero siempre eh, debemos estar unidos en torno a la visibilidad del trabajo bibliotecario. Ese siempre nos debe, nos, debe, nos debe unir, nos debe hermanar, pero sobre todo la parte de compartir.
0: Totalmente de acuerdo en ello. Eh, mencionas ahí algunos aspectos. Claramente creo que el, que el viajar es una... Un una forma de nutrir un poco la, la imaginación y también eh, creo que es una buena herramienta para, para generar innovación, ¿no? Eh, ver un poco el ejemplo de, de, otros, eh, de otros países, de otras latitudes, es, es maravilloso. Y, no hay eh, que decir
1: de las bibliotecas españolas, ¿eh? No, las bibliotecas hombre, españolas. Ah, hombre.
0: Es sí, sí, yo, yo, yo creo ser. que... Bueno, finalmente es que... Nos parecemos mucho, eh, hablando un poco de las bibliotecas españolas y de México, creo que nos parecemos mucho, no por nada compartimos lengua y eh, muchas otras cosas más. Eh, pero bueno, creo que lo importante es eso, el conocer un poco, ¿no? Y bueno, Alfredo Alfredo Avendaño, ¿cómo nutre, cómo nutre esa, ese espíritu innovador, esa, esa, esa agarra, esa fuerza? Eh, ¿Cómo recargas batería para decir, bueno, ahora vamos a, a por esto, eh, por el siguiente proyecto? ¿Cómo es un poco ese, ese proceso introspectivo en, en, en ti como, como Alfredo Avendaño?
1: No, creo que el ancla maravillosa de la vida y que todos muchas veces este, y que todos tenemos es la familia, sin duda. Las, la familia es el anclaje de, de, de vida en todos sentidos. Yo tengo dos hijas maravillosas, extraordinarias, que siempre me desafían y que siempre me provocan y que siempre <risa> eh, sobrinos maravillosos una mamá extraordinaria en todos sentidos, una familia muy apegada a las costumbres de Oaxaca. Esos te anclan mucho en tu tierra, te anclan una cultura de ser honestos, de, de, de ser ese modelaje de, de cambio y tratar de que este país sucedan cosas diferentes. Este, la familia se vuelve fundamental en todos sentidos y una esposa maravillosa también se vuelve ese, lexo, ese nexo conector hacia la vida y de enfrentar y de, de nutrición de la, propia, de la propia vida. Pero es algo que también me ancla mucho, es la bicicleta. La bicicleta desde mi niñez fue lo más feliz de mi vida. Creo que uno de los momentos más felices, como lo decía un bibliotecario, de, de, y, y eso lo comenté en la fil de Guadalajara, eh, de los momentos más felices de mi vida es llegar a la biblioteca en una bicicleta y de hecho yo me traslado en una bicicleta dentro de Ciudad Universitaria, al interior son 70 kilómetros más o menos, eh, pero algo, algo muy significativo de la parte personal que trasladó a la parte pública y de bibliotecas fue que la biblioteca central de las 70 hectáreas que tiene Ciudad Universitaria está en una esquina. Y la siguiente pregunta fue, estaba sola la, la, la estructura, el edificio de la biblioteca, y la, la siguiente pregunta era, ¿y cómo van a llegar la, los chicos a la biblioteca? Entonces, yo le dije, bicicleta. ¿Y cómo? Pues vamos a hacer un sistema de bicicletas compartidas. El rector de aquel momento creyó en esta idea e hicimos eh, Lobo Bici. Lobo Bici funciona con 18 estaciones al interior de Ciudad Universitaria, donde prestábamos cerca de 1.300 bicicletas, un sistema de carga, un vehículo que traslada y, y recarga las estaciones de bicicletas un sistema de, de mecánicos para darle mantenimiento, por supuesto, a todas las bicicletas. Y fue maravilloso, pero lo extraordinario de este, de este sistema de Lobo Bici que actualmente funciona, que el lunes, el día de lunes ya también, vuelve otra vez este, a, a funcionar. Eh, lo maravilloso es que utilizamos el software de préstamo de libros. A las bicicletas le poníamos el código de barra del libro y lo leía como, una, como un libro, pero era una bicicleta. Entonces, al principio, ahorita ya tienen otro software, al principio utilizamos el software de bibliotecas para el préstamo de libros. Y, y eso hizo que la gente, al, al agarrar una bicicleta, fuera más feliz. Si un académico que de pronto deja su auto en el estacionamiento general, eh, agarra la bicicleta y llega a su salón de clases, llega feliz. Llega feliz a dar la clase, llega feliz a transmitir todos los conocimientos, entonces parte de la dinámica de vida y personal es la bicicleta y hoy día pues es un hobby que yo lo hago, trato de hacer todo, todos los días, el que te dé el aire, el que sientas esa libertad es maravilloso porque llegas siempre con ideas provocadoras nuevas y decir esto lo puedo hacer. Pero también lo piensas en la bicicleta, es ese momento de la conjunción de la bicicleta, de la música, este, porque yo siempre escucho este, música, este, eh, y, y que te provoca nuevas ideas, ¿no? Y que te digas, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer lo otro. Pero uno de los efectos retadores y de más capacidad de concentración y de pensamiento es a través de la bicicleta, eso es la verdad.
0: Sí, es el momento de introspectivo tal cual, ¿no? Y literal eh, y bueno, eh, ya, ya nos acercamos peligrosamente a la, a la hora eh, y antes, antes de, que, de que lleguemos a la hora también me gustaría eh, aprovechar y felicitarte, sabemos por ahí, eh, ya, ya, ya se ha publicado por redes sociales también, lo has publicado tú también, eh, la UNAM, eh, la red, la, la, el sistema de bibliotecas de la UNAM por ahí presenta un, un reconocimiento que es el premio al servicio bibliotecario Adolfo Rodríguez Gallardo, eh, y bueno, en esta ocasión eh, el comité eh, designado para, para, este, para este reconocimiento pues ha optado por, por tu persona para, para este reconocimiento. Eh, enhorabuena, y bueno, eh, ¿cuáles son, ¿cuáles son tus, tus sentimientos al respecto? Supongo que, to que todo felicidad, pero cuéntanos un poquito.
1: No lo podía creer, punto número uno, no lo podía creer porque este... Um, a veces te sientes como no merecedor de, de, de algo así. Eh, eh, no, no lo podía creer, esa es, esa es la verdad. Estaba muy contento, pero sin creer la noticia. Eh, la doctora Ramírez Leiva, directora de, general de bibliotecas, eh, tuvo la diligencia de, de hablarme por, por teléfono. Este, yo en ese momento eh, no iba a contestar porque no acepto llamadas de personas que este, no tengan reconocido su número. Pero eh, como eh, aquí lo, lo, lo interesante es que tenía una llamada pendiente de Ciudad de México y dije, la voy a tomar. Y era la, la directora general de bibliotecas. Para mí es un orgullo, es un reconocimiento del más alto honor, la verdad. Pero no es a mi persona, es a, a todo el equipo de bibliotecarios que, que me han rodeado que me he cobijado con ellos, es un equipo extraordinario de gente muy talentosa, gente muy comprometida, pero que tienen la otra arista, son grandes personas. Y cuando hay esa conjunción de todas estas, de, de estas historias de, de, de grandes personas, todos los objetivos se unen. Entonces, pues, la verdad es que es maravilloso eh, este reconocimiento también para mi organización, para la UAB, este, y para el trabajo bibliotecario es como un bálsamo para continuar y seguir adelante. Nunca lo pensé, nunca pensé que yo era eh, acreedor a un reconocimiento. Hace tres años y a través de Infowars nos ganamos también el premio de innovación. Y eso pues me llena de mucho orgullo, mucho orgullo en lo personal. Y es una aliciente para seguir al, adelante trabajando en, en, en equipo trabajando, compartiendo decisiones, trabajando, compartiendo historias, trabajando, tratando de alentar que las cosas sean mejores en diferentes, en mejores escenarios, pero sobre todo, no perder el hilo conductor. Y el hilo conductor son nuestros usuarios, que son nuestros clientes.
0: Totalmente de acuerdo. Pues, felicitaciones eh, una vez más. Eh, mencionas algo interesante y, y, y me encanta escucharte cuando, cuando mencionas a tu equipo. Eh, este equipo seguramente habrá algún, algunos bibliotecólogos eh, por ahí algún profesional de la información eh, cuéntanos un poquito seguramente un equipo multidisciplinario pero eh, ¿cómo está compuesto tu equipo más cercano eh, para desarrollar todas estas ideas innovadoras?
1: Pues fíjate que teníamos este, pues tengo de todas las profesiones eh, muchos ya de experiencia porque es, esa es la segunda generación de bibliotecarios eh, yo cuando fui director general de bibliotecas estuve en el cargo eh, 10 años, 10, 11 años, y bueno, tuve bibliotecarios este, con, de la licenciatura extraordinarios. Karina Díaz López, Karina Díaz López desgraciadamente ya no está, pero ella nos dejó un legado importantísimo que fue la biblioteca eh, infantil. Hoy día lleva el nombre de Karina esa, esa, esa biblioteca y siempre la, la voy a recordar como una persona eh, muy ocurrente, muy eh, servicial, atenta, eh, maravillosa bibliotecaria, de verdad, de las, de las bibliotecarias entrañables. Entonces, este, Luisa González Gardea ya fue directora de, de, de bibliotecas de la, de la Ibero también. Entonces, eh, consolidamos esa primera, ese primer equipo que ahorita muchos de ellos han estado, ya están en otras organizaciones o que muchos de ellos ya están en otras áreas de investigación de la propia universidad. Se consolidó un, un gran equipo en, en, en esos 10 años. Y ahora el equipo que tengo es la generación que sigue, que también son personas extraordinarias, pero son personas que estuvieron en algún momento en el, en el mostrador, ya sea de referencia, ya sea prestando, ya sea devolviendo, ya sea organizando las colecciones, porque es muy importante saber reubicar. Esa es una tarea que yo hice mucho tiempo en, en la Universidad de las Américas, reubicar material, reubicar libros, conocerlo de catalogación, Conocer de clasificación, conocer en dónde están las obras, conocer que si tienes un tesaurus no necesitas un catálogo este, al público, pero bueno, es más de bibliotecarios. Y eh, en esta consolidación hay de todas, todas las profesiones, pero tengo una característica: la mayoría ya tiene posgrados, ya tienen, son gente de maestría, eh, una persona está haciendo un doctorado y ese, esa, esa, esa multiculturalidad. De, de profesiones, de orígenes, pues nos lleva a hacer las cosas muy, muy, este, siempre acentuada en datos, pero nos llega a, a, a que, que la comunicación, yo en esta pandemia, por ejemplo, todos los miércoles de 6 a 8 y media, de 6 a 8, hace, hacemos reuniones, reuniones gerenciales, donde compartimos todo. Compartimos la estrategia, compartimos el sentir, compartimos las visiones, compartimos el servicio, compartimos la comunicación. Entonces, esta sincronía hace que estemos en torno a un equipo y estemos en torno a, a una profesión maravillosa que es ser bibliotecario.
0: Buenísimo, me encanta, me encanta escuchar ese, esos equipos multidisciplinarios. Eh, y bueno, hablando un poquito de las preguntas que nos hacen y bueno, también saludando a quienes se han conectado por ahí nuestra amiga Ana Laura, Andrea Márquez eh, Saludos Ana Laura, Andrea Por ahí por ahí varios conectados gracias por, por compartir esta charla con, con, con Alfredo y de esos, de esos pain points, de esos puntos de dolor eh, particularmente de los bibliotecólogos más allá de todo esto es eh, una pregunta que nos hace nuestra amiga Virginia ¿Tú por qué crees que los bibliotecólogos no llegan a las direcciones generales? Que siempre hay como alguien de otra, de otra carrera, de otra profesión, y, y como que no hay un bibliotecólogo dirigiendo.
1: Debemos, es que debemos atrevernos. Debemos desafiar, atrevernos, dar a esa visibilidad, dar el servicio con mucha calidez. Si tú ponderas y, 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 a, y al biblioteca, y a, a tus usuarios... Eh, ese concepto de callarlos ya no, ya, no está, ya, ya no está en la radiografía. Ahora debemos deleitar a nuestros usuarios. A veces es complicado, ciertamente, pero creo que tenemos no solamente la parte impresa, tenemos una, una gran colección digital, tenemos que deleitar a nuestros usuarios, a nuestros clientes. Y creo que ese empoderamiento va a tener mucha visibilidad y esa visibilidad... Va a originar, originar que un bibliotecario esté eh, al frente de las bibliotecas. Pero debemos atrevernos. Si no nos atrevemos y, si, y siempre decimos, es que no va a funcionar. No, a veces hay cuestiones, hay propuestas que no funcionan. Esa es la verdad. Pero tenemos que tener ese rango de atrevimiento. Pero siempre con datos, siempre con datos, siempre con números. Y siempre tratando de consensuar. La, la, la toma de decisiones. Si la, si la toma de decisiones es consensuada, compartida, se va a adaptar mucho más fácil, pero la comunicación se vuelve un factor clave Nosotros hemos realizado cuatro reuniones donde asisten todos los bibliotecarios de la UAP y fuimos los primeros en promover estas jornadas de, 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 de calidad a los servicios bibliotecarios. Que en esa, en esa ocasión, en la primera reunión, me decía: No te metas en problemas, Alfredo. Vas a reunir a todos los bibliotecarios de la UAB y te van a decir que les paguen más. Sí, pasó eso. <risa> me, dije, me dijeron, me reclamaron. Pero las jornadas bibliotecarias se convirtieron en un referente de comunicación, de sentido de pertenencia a un equipo. Y eso. Es maravilloso. Y ese es el resultado de hoy día de tener un gran sistema de bibliotecarias consolidado por grandes personas.
0: Totalmente. Rescataría en principio ese punto, ¿no? El atreverse y... Y bueno, también un poco el, el agregar más elementos a la formación también, ¿no? Creo que cuando sales de una licenciatura o terminas una maestría, al final es que no estás completamente formado y siempre habrá algo más que aprender, ¿no? Entonces, eso creo que también es interesante. Y por el otro lado, desde luego, ¿no? El estar eh, nutriéndote un poco de, de tus colegas, de tus colaboradores, eh, del equipo, de tus usuarios y como bien mencionas, ¿no? El satisfacer... Eh, de forma exquisita al, al usuario ¿no? que, es, que es esencial hoy en día para los servicios bibliotecarios
1: y, y siempre va, va a haber disensos, ¿eh? siempre va a haber disensos pero hay que tomarlo con mucha madurez y con mucho respeto hacia las personas y poder ese disenso volverlo, volverlo a, a establecer como un acuerdo este, quizás no sea algo que favorezca eh, tu percepción propia como, como líder o como director pero pues, ¿por qué no? Se vale también. Entonces, debemos consolidar esos equipos donde también tengamos esas opiniones no tan receptivas, no tan recíprocas o no lo que esperamos. Pero tenemos la gran inteligencia de una persona que está al frente de equipos es tratar de conformar un, un equipo a través de un disenso que se vuelva un acuerdo. Y eso es algo que a veces eh, maduramente mucho de las personas no logramos superar. ¿Y por qué te dijo esto? ¿Y por qué no? En las cosas vamos a lograr de acuerdo y vamos para adelante.
0: Claro, y también un poco de, de habilidades blandas que le llaman hoy en día, ¿no? El trato con la gente, sí. el estar preparado a que las cosas van a fallar literalmente hablando. Eh, y bueno, muchas otras tantas cosas que son estas habilidades blandas particularmente como ser humano y como profesional, ¿no? Creo que eso también suma y que bueno, que lo veo claramente en tu, en tu persona y en tu, en tu figura como profesional también, ¿no? Entonces, súper interesante. Eh, la verdad es que sí, que sí que nos está alcanzando el tiempo en este momento. Eh, ya, 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 ya llegamos a la hora. Eh, sí, seguramente te invitaremos a una siguiente sesión porque finalmente hay para hablar. Largo y tendido. Eh, la próxima yo creo que nos vamos a traer una cervecita, un vinito, un algo y, y, y más más Mara, todavía, ¿no?
1: Más maravilloso Yo encantado y podemos <risa> hablar de cervezas artesanales que aquí en México hay muchísimas y de muy buena calidad, por cierto. Este también en Colombia eh, ahí tengo a Andrés Felipe. Eh, este nos, él crea cervezas artesanales. Él es bibliotecario. Saludos a Uvidio este, allá en Monterrey, a allá, Monterrey. La... allá en Monterrey, eh, ha, ha, ha de ser frío un poquito ahí, pero bueno, eh, ellos son fanáticos, Ay, no, te, por supuesto te vamos a invitar a la cerveza. <risa> <risa> y que nos invite
0: una carnita asada, un cabrito, ¿no? Ah,
1: <risa> sí, sí, eso sí, sí, ahí hay muy buen cabrito, es buenísimo. Entonces, este pues sí, sí. Eh, encantado de, de, de estar en, otra, en otro podcast, maravillado sobre todo. Por, por, por toda la, la audiencia que estamos alcanzando, pero aquí lo más importante es compartir, es lo más importante, es, es siempre estar vinculados en torno a la profesión, la profesión este, nos puede dar esa visibilidad, pero lo debemos hacer de manera conjunta, y debemos eh, establecer proyectos colaborativos a largo plazo, no, a veces las cosas no funcionan en el aquí y el ahora, eh, funcionan a mediano y a largo plazo, y eso también, es una concepción de la gobernanza de las instituciones que lo deben tener claro. A veces las cosas no van a cambiar de la noche a la mañana, por supuesto. Se debe hacer un plan, una estrategia, y sobre todo ese plan y estrategia, cuando hay costos, se deben poner con mucha claridad. Y debemos luchar porque los costos y el financiamiento a las bibliotecas sean extraordinarios, sean realmente los que se necesiten, pero tenemos que sustentarlo a través de datos, no hay otra. Y a través de la visibilidad y buenos comentarios y buen servicio. Muchas gracias a Virginia, que nos, que nos ha, ha preguntado varias cosas. Mi gratitud para contigo.
0: Totalmente. Bueno, ya dijo Ovidio que sí, ¿eh? que, que hay cabrito y carne asada, que nosotros ponemos las chelas y ya está.
1: <risa> ah, perfecto. Ya, 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 encantado.
0: Sí, sí, eh, mmm, resaltar un poco ese punto, tienes toda la razón. Finalmente, eh, creo que el, 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 el ser solidario y también el, el apoyarte, ¿no? Que al final, aunque sea de una institución que, eh, que esté enfrente de ti, que sea la competencia o que sea eh, cualquier otra institución. Finalmente es que, bueno, eh, como dicen por ahí en México, ¿no? Eh, arriero somos y en el camino andamos y, bueno, finalmente nos vamos a encontrar y, y mejor apoyarnos que, que estar peleándonos, ¿no? Eh, creo que es mejor ese sentido de, de colaboración y de solidaridad que creo que deja muy buenos resultados también.
1: Es correcto. Y atrevernos, atrevernos a ideas nuevas, a ideas frescas, a ideas diferentes. Eh, en muchos eh, en mucho de los, de, seguramente en alguna parte del mundo, algo así se está, está sucediendo en cuestión de bibliotecas. Eh, chequen las experiencias de las bibliotecas de investigación en Estados Unidos, chequen las experiencias de la ALA, eh, chequen la, las experiencias de la, de, lo, de la IFLA, de todo lo que sucede en América Latina. Hay grandes, grandes aportaciones y creo que eso puede enriquecer. Eh, cualquier propuesta de servicio y servicio innovador, pero lo más importante es que dejemos de hablar de un sistema consolidamos por supuesto el sistema de, de administrador de bibliotecas, ya bien consolidado dejarla eh, dar la vuelta a la hoja y hablar de innovación y hablar de cómo mejoramos el servicio a los chicos cómo mejoramos al, al chico que más utiliza la biblioteca digital, cómo eh, lo premiamos, cómo eh, premiamos al usuario que más presta libros entonces, ¿cómo hacemos una distinción? Y eso es, se vuelve maravilloso.
0: Totalmente. Sí, bueno, también eso de mirar más allá de nuestras cuatro cuadras, ¿no? Eh, que hay un mundo allá afuera y, bueno, eh, actividades innova innovadoras yo creo que hay muchas. Eh, la cosa es buscarle, básicamente, como dicen por ahí los anuncios, ¿no? Búsquele y, y seguro venga, el que busca encuentra, no hay más, ¿no? Y siempre habrá una forma de adaptar alguna experiencia de éxito, ¿no? Y bueno, por otro lado también, que de eso no te he preguntado, y aunque ya vamos cortos de tiempo, eh, experiencias negativas. Seguramente has tenido muchas que no han, que no han salido, sí. que lo has intentado. Eh, y bueno, cuéntanos un poquito ahí, ya, ya, ya casi para ir cerrando.
1: Yo, yo quería una biblioteca de 40.000 metros cuadrados. Quería una de las grandes bibliotecas de México así como la Juan José Arreola de Jalisco, así como la Vasconcelos. Yo quería la tercera. Estaba obsesionado. No logré convencer a la autoridad en turno y la autoridad en turno se enojó conmigo un tiempecito porque yo estaba obsesionado por tener una biblioteca de esas dimensiones. Entonces, siempre vas a encontrar un no, ya está decretado. ¿Por qué no nos orientamos a conseguir el sí? Vale la pena, vale la pena en todos sentidos. Entonces, ese es el rango de atrevimiento. A veces, pero ese atrevimiento debe ser siempre consensuado con datos, con argumento. Pero al final el no, el no ya tiempo. lo tienes
0: garantizado, ¿no? Ya empiezas con que el no ya lo tienes en principio, ¿no? Ya si logras algo más, pues hombre será ganancia finalmente.
1: Por supuesto. Entonces, una manera de mantener una extraordinaria biblioteca digital es mostrar datos. Y, esto Oye, se y, a, y
0: hablando de los datos y si no es indiscreción, eh, ¿qué sistema utilizas para, para esa obtención de datos? ¿O qué sistemas?
1: Un, un, un sistema que me ha maravillado que es colombiano y se llama Eloji. Y que aquí tiene la representación un querido amigo que es Oscar Saavedra un, un querido colega, amante, este, indiscreto de los libros y de la profesión y excelente charlador y amigo de todos los días, porque todos los días Buen día, amigo, este, a través del teléfono Oscar Saavedra. Entonces, este, pero el software ya lo conocía desde antes y siempre fue así algo como que me da información que puedo tomar decisiones. Entonces, este, ese es el sistema que hoy día tenemos.
0: Genial, buenísimo. Bueno, vamos a verlo. Hay otros por ahí, ¿no? Creo que... Sí, hay varios. De, de ProQuest también por ahí andaban con algunos sistemas Alma y algunos otros que tienen por allí.
1: Epsco, Epsco tiene EBSCO otro también. sistema.
0: Sí, hay varios más. y muy
1: buenos, y muy buenos, pero el que se adecua mucho a nuestra realidad es Elogin y nos ha permitido tener una radiografía y a partir de esa métrica tenemos toma de decisiones de dónde orientar nuestros, nuestros seminarios, nuestros talleres, nuestros webinars, con la finalidad de que conozcan aún más toda la plataforma.
0: Buenísimo. Bueno, Alfredo, ahora sí, por ahí dice Ovidio que, que no importa, que aunque nos vayamos a... A dos horas que no, que no pasa nada, que sigamos con la charla.
1: Yo creo que nos tenemos que trasladar a Monterrey Saúl. Hay que planear hombre, muy bien con Ovidio y con vamos. Carnita
0: sana, cervecita y, 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 y,
1: y nos vamos al mejor lugar del cabrito ahí en Monterrey, unas buenas este, frías como
0: dicen ahí. Y pues ahí hacemos la gestión.
1: <risa>
0: <risa> Sería maravilloso. Hombre, pues que, que nos invitan por ahí, creo que es eh, UDEM, ¿no? Donde está Ovidio. Si no, si es, es en
1: la UDEM, en la Universidad de Monterrey, por supuesto.
0: Que, que nos hagan que ahí la invitación para ir a, a transmitir en vivo. Y bueno, por ahí también a los amigos de Boab, que, no, que, no, que los inviten y ya organizamos algo, ahí, algo en vivo.
1: <risa> por supuesto, a, la, a los amigos, a Vladimir del TEC de Monterrey, bueno, a todos. Sería extraordinario compartir con, con ellos. Totalmente. Y, 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 ese, y esta es la esencia del... del, del del trabajo bibliotecario, estas grandes charlas, estas grandes claro. este, charlas que, que te dejan una sonrisa, que te dejan ganas de, lo podemos hacer, ¿por qué no? Alfredo lo pudo, este, es con necio a veces, pero se pueden hacer las cosas. Entonces, eh, hagámoslo no solamente en beneficio de nuestra, de nuestra institución, hagámoslo por la construcción de nuestros chavos, México necesita chavos o chicos con más argumentos, con más capacidad de crítica, con más sustento, con más probidad, con más ética. Creo que si nosotros los, nos trasladamos ese gran papel que tenemos, vamos a ser chicos también globales. Chicos donde vayan a, a, quizá, a España y digan, es que mi biblioteca tiene más servicios, es que mi biblioteca está mucho mejor que esta biblioteca. Y que puedan comparar y que puedan tomar lo bueno y lo malo, ¿no? Entonces, eh, estamos construyendo ciudadanos del mundo, hagámoslo con mucha probidad, hagámoslo con una eh, orientación hacia lo verde, hacia la protección del medio ambiente, eso también debemos eh, fomentarlo, hacia la reducción de la parte de motores, este, creo que podemos hacer eh, este, este mundo mucho mejor, y en este proceso de pandemia, definitivamente todas las cosas cambiaron, debemos adaptarnos, debemos adoptarnos, debemos adoptar nuevas tecnologías, nuevos procesos, pero siempre enfocados en las personas, siempre, siempre enfocados. Y para que eso se dé, el, el personal, el que debe estar atrás, siempre deberá estar compartiendo eh, a través de, de comunicación, a través de una comunicación muy asertiva, puede compartir seguramente tu visión de una manera extraordinaria pero si se da un proceso de comunicación y de entidad en la propia organización. Eso sucede de una manera natural, ¿eh?
0: Totalmente. Sí, sin duda alguna parte de lo que hablábamos, un poco de habilidades blandas, ¿no? Esa empatía, esa comunicación, eh, esa persistencia también, porque al final, como mencionábamos, ¿no? De, pues puede que salga mal y el no ya lo, tienes, ya lo tienes ganado, ¿no? Ahora hay que ir por el sí, básicamente, ¿no? Entonces... Es parte de, de, del día a día, finalmente. Eh, Alfredo, nos dirigimos al, al cierre. Eh, me gustaría eh, escuchar tu comentario final para este Infotecario Sporting.
1: Pues, que me quedo con la plática? Con la maravillosa capacidad, este eh, maravilla de, de verte. Sé que este, estás un poco lejos, pero esto de las tecnologías no, nos hacen sentir eh, sentirnos cerca. Eh, saludar a todos los colegas, a todos los amigos y decirles que, pues, tenemos mucho que hacer en las bibliotecas. Tenemos que hermanarnos aún más, tenemos que compartir, tenemos que aprender a comunicarnos de manera asertiva, tenemos que convencer a nuestras autoridades a que las bibliotecas tengan más y mejores recursos. Eh, tenemos esa maravillosa eh, capacidad. Hay que hacerlo, hay que realizarlo, hay que atrevernos, hay que atrever a que las cosas sean diferentes pero hay que estar definitivamente un tanto obsesionados porque, por una cultura de servicio. Y ahí los procesos de, o sistemas de, de, de gestión de calidad, también ese es un factor de anclaje muy importante para todas las organizaciones para que se den estos procesos y estar midiendo, 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 viendo qué piensa tu usuario y satisfaciendo las necesidades inmediatas de ser el usuario, porque es tomarlos en cuenta porque estamos construyendo comunidad, hagámoslo, hay que atreverse.
0: Totalmente, me encanta, me encanta escucharte. Y bueno, para, para quienes nos ven y nos escuchan también, sigan por allá las, las redes sociales de, de la web, eh, arroba bibliotecas web, eh, me parece que es casi en todas las redes sociales, ¿no? Twitter, Facebook, Instagram, Instagram. YouTube, por ahí los encuentran. Eh, de igual manera, su página web de las bibliotecas, es bibliotecas.boa.mx, también por ahí los, los pueden encontrar, y si no, bueno, pueden googlear por ahí eh, web que también seguro aparecerá. Y bueno y ahí está el, el
1: directorio y ahí está mi correo electrónico, ¿eh? para todos los que quieran comunicarse con, con su
0: servicio. Justamente con a ese punto iba, eh, por dónde te, te pueden localizar, si quieren comentar algo contigo. Eh, ya sabemos que no hago, que no contestas números que no conoces, pero a veces te pueden llevar gratas sorpresas en ello, no solamente eh, a los aboneros o al cobrador, así que por dónde te pueden pillar por dónde te pueden encontrar.
1: En mi correo electrónico es este, alfredo.avendano, arroba correo.guap.mx, pero mejor este, a través de la, de la página de bibliotecas.guap.mx Ahí van a encontrar en Twitter, soy Alfredo Arenaza, en Facebook, Alfredo Avendaño Arenaza, y ahí estoy a sus gentiles órdenes y para cualquier comentario, este, cualquier cambio de, de, de opinión, de verdad, bienvenido, me encantaría escucharlos y me encantaría estar en comunicación con ustedes. Entonces, eh, finalmente termino diciendo que nosotros podemos hacer una realidad diferente. Tenemos que darle visibilidad al trabajo bibliotecario, pero ¿cómo se la damos? con mucha responsabilidad, con mucho conocimiento de causa y con muchos eh, retos y necesidad de estar siempre, eh, eh, ahora sí, aspirando a un servicio con mucha eh, necedad a veces. Eso, no quería utilizar esa palabra, pero a veces es necesario. Entonces, debemos atrevernos a, a, a cambiar lo que es la, la, la profesión. Eh, debemos a cambiar, eh, siempre eh, deb debemos eh, tener esa responsabilidad para que el trabajo bibliotecario sea muy visible. Muchas gracias.
0: Totalmente, ¿no? Pues muchas gracias a ti. Eh, de igual manera a todos los que se conectaron por ahí, a nuestro amigo vídeo que ya nos prometió allí las, las, las cheves y la carnita asada. Eh, Eudis Bello también, nuestro buen amigo por ahí en Argentina. Eh, Rafael Encinas. Eh, Andrea Márquez, Virginia, muchísimas gracias por tus comentarios y por participar. Y a todos los que nos ven, nos escuchan, muchísimas gracias por conectarse. Nuestro invitado del día de hoy, nuestro buen amigo Alfredo Avendaño, en Twitter lo pueden encontrar como alfredo-arenaza, con Z, eh, por allí. También búsquenlo en Twitter. Y, y bueno, en, en, el, en el directorio de la, de la, de la página de la, web, de la web también pueden encontrar ahí su correo electrónico. A todos muchísimas gracias. Y bueno, Alfredo, no me queda más que, más que darte las gracias por esta charla tan agradable. Sin duda alguna así se disfruta. Y, y bueno, vamos, vamos, a, vamos a repetir seguramente. Ya nos contarás también. Me faltó, me quedaron para ahí preguntas por ahí en el tintero. Pero bueno, ya nos contarás, como puede ser, qué viene para la web Eso lo dejamos para, la, para el segundo episodio. Eh, novedades y proyectos nuevos también ya nos contarás. Pero bueno, por hoy creo que con esto... Podemos ir cerrando. Muchísimas gracias por, por tu tiempo.
1: Muchas gracias a ti. De verdad, muy complacido. Este, me contactaste hace dos semanas, me parece. Este, y cuando, cuando te leí dije, tengo que estar con él. Tengo que estar con él porque creo que eh, hacemos mucha sincronía desde el momento que nos conocimos en Infowars, precisamente en la entrega de, de estos reconocimientos. Este y la finalidad es estar en contacto con, con todos los bibliotecarios de este país eh, y poder compartir y poder compartir las ganas y la pasión por
0: las bibliotecas en México. Muchísimas gracias y sí, sin duda Infowars por ahí ya viene también la edición de este año, su paradillo y el tema por por pandemia, pero bueno. Igual a lo mejor te pedimos que sea sede para la entrega de los reconocimientos, no lo sé, ya lo veremos más adelante, pero sin duda alguna, una charla muy agradable, me ha dado mucho gusto coincidir contigo y, y bueno, sin duda siempre, siempre, siempre se aprende algo nuevo, siempre se, se aprende de los grandes, sin lugar a duda, y tú eres uno de ellos, y, y bueno, no me queda más que felicitarte por el trabajo que llevas, desde luego a tu equipo. Eh, y también felicidades por ese, por ese reconocimiento que, que otorga la UNAM, por ahí ese premio al servicio bibliotecario Adolfo Rodríguez Gallardo, que, que bueno, siempre siempre es un aliciente me parece, ¿no? Para, para seguir adelante y para seguir dándolo todo. ¿no?
1: Sí, por supuesto, y es una gratitud para mi institución y para los bibliotecarios de la UAP, porque este es un reconocimiento
0: compartido. Totalmente. Bueno amigos, pues muchas gracias. Un gusto estar con ustedes. Síganos por redes sociales arroba infotecarios eh, Twitter, Facebook, Instagram por ahí, en YouTube también nos pueden seguir eh, y no se olviden este podcast lo van a poder escuchar en su plataforma de audio predilecta eh, Anchor, Google Podcast, Spotify eh, y bueno todas las redes de, de audio por ahí nos pueden encontrar. Muchas gracias por escucharnos y bueno un gusto y hasta la siguiente.
1: Abrazos, gracias. Hipotecaria Stoica. El mundo de la información en constante evolución.